0: Energi och pengar i en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa din livsdesign. Med mig, Jenny Kay. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching och mina coachingprogram. Är du nyfiken på vad ett coachingprogram kan ge dig? Gå då in på min hemsida minova.se för att läsa mer om mina tjänster. Där har du mina olika coachingprogram och då kan du välja vad som passar dig. Så in och kika där på menova.se.
1: Din historia väs din framtid. Många både som privatperson och som företag lever mycket i sin historia. Istället för att leva i sin framtid så märker de att de har haft hinder tidigare som du har mött. Då lever du i det att så fort det kommer en sån typ av problem eller utmaning. Då går du tillbaka till din historia. För det är det så som gärna gör. Den letar i dina minnen. Men om du då har gått igenom en tuff period som var svår för dig. Och du tar fram det minnet då innan problemet ens eh, har börjat med att nystas upp så lever du i den här rädslan, i den här, här tron om att det kommer vara likadant. Så hur du tänker på din historia eller om din företagshistoria kommer att påverka hur du väljer att se på om nuet och framtiden och den problematiken som du står för. Eller utmaningar skulle jag väl kanske hellre vilja kalla dem för. Och det här är ju en sak som vi måste jobba med mentalt hela tiden. För vi bär med oss otroligt mycket medvetet. Som vi är otroligt medvetna om att vi har de här problemen. Det kan vara som jag som har dyslexi. Jag vet ju om att jag har problem med att stava. Så när jag skriver artiklar, jag skriver kurser, arbetsböcker, jag skriver, jag håller på att sätta ihop workshops och skriver de här powerpointsen. Då är jag ju fullt medveten om det. Men om jag skulle ta, ta min rädsla och min historia och axla på det, då skulle jag ju kanske inte göra någonting istället kanske inte skulle våga skriva någonting alls utan då skulle det stanna där. Och samma sak som att när jag håller mina workshops då har jag hittat strategier i nuet som gör att det blir enklare för mig att hantera det. Så istället för att andra ska påpeka mina eventuella stavfel då för, alltså för vi jag det genom att jag berättar om min historia. Men jag låter inte den hindra mig. Så jag berättar min historia om att jag har dyslexi om jag tycker att jag tyckte det var jobbigt att stå och skriva saker framför tavlan och läsa högt. Att jag tyckte det var obekvämt att jag vände och vred på ord. Sen betyder inte det att jag kommer lämna ut arbetsböcker eller kursmaterial med stavfel. För där kan jag bestämma om min nutid. Jag kan bestämma att jag skriver allting. Sen lämnar jag in det till antingen till en copywriter eller till någon som kan läsa igenom min text och rätta mig. Jag har både min bror, han är jätteduktig, min syster är jätteduktig. Jag har min man som är superduktig och min äldsta dotter är duktig också på att Liksom se stavfel. Eller ifrågasätta ifall att de inte riktigt förstår. För där har jag en sak också. Att jag kan ligga så många steg före i mina tankar. För jag har otroligt mycket energi. Så jag har mycket, mycket framåtkraft. Så. Men det kan ibland hindra mig att jag skriver korrekt. För när jag skriver en sak så hamnar jag tre steg framåt sen i nästa mening. Vilket gör Omöjligt för den som läser att förstå den röda tråden. Och där är det ju bra att ha någon som verkligen frågar och ifrågasätter. Vad är det du menar här? Men här är det en stor skillnad. För om jag har bett om att de ska läsa igenom mina texter. Då är jag ju mottaglig för den konstruktiva kritiken. Och jag vill ju verkligen ha den. Men om jag står i en föreläsning eller en workshop och så skriver jag några meningar på tavlan. Då skriver jag ju inte heller som en lång harang som det behöver vara en röd tråd. För den röda tråden går i mitt tal, i mitt eh, kommunikation, i min kroppslig kommunikation och sånt. Och mina interagerande med de som är med och lyssnar. Då är det ju mer att jag har eventuella stavfel då på whiteboarden. Som jag skriver i. När jag skriver i nuet. Och. Där känner jag. Att det är så bra att jag har varit tydlig. Med att sagt. Att jag inte. Eh, kan stava alla gånger. Att jag har den. Den eh, problematiken. Som dyslexin innebär. Att jag har svårt att stava. Och jag ser inte. När det är fel. Det är liksom omöjligt för mig. Eh, och då, och då är ju det en fördel. Då har jag ju liksom påverkat nuet. Jag är medveten om min historia. Och jag påverkar nuet och framtiden. För det här är också viktigt just i fall att man står föreläser. Eller att man gör någonting i grupp. Att de som ser de här stafeln. De kan ju bli väldigt fokuserade på dem. Och då tappar de mitt budskap. Det jag säger till människor. Men har jag sagt att jag har den problematiken. Då kan de släppa det. För det är inte så att jag bara skriver en massa ord och meningar på tavlan. Utan att säga vad det är. Utan då kan jag bara säga då i sådana fall. Vad som står. Och sen så får folk tänka, tänka då att. Ja men det var lite tokigt stavat. Men jag kan släppa det. Så det här är ju saker och ting som kan. Alltså det, det som medvetet gör att sånt som jag tänker och egentligen kunna påverka mig negativt, det gör ju så att jag tänker det, är medveten om det och det påverkar mig egentligen då positivt. För att jag öppnar upp för en problematik eller en utmaning som jag har, det stärker ju oftast en person istället för att man gömmer de problem som man egentligen har. Så istället för att det är hemma mig så, och inte ta mig framåt och jag önskar att det ska bli av med det. Vilket jag såklart skulle tycka att det var superskönt om jag bara med en trollspäck kunde lära mig att stava och hålla röda tråden i texter så att alla skulle förstå. Då är det ju bättre att jag talar min sanning och att jag formar min framtid som det är. Och så gäller det med allt. Det gäller ju med ja men, ekonomi också. Och speciellt i början om du startar bolag. Eller om du har en ny arbetsgrupp. Eller att du precis ska börja sätta budgetar och sådana saker med din ekonomi. Det är också lätt att man tar med sig sina gamla värderingar och utmaningar. Istället för att man ser det som nytt. Att du kommer liksom framåt. Och det här är hämmar, hämmaren om, om man gör det. Och om man har haft några tuffa år, eller att man, som nu, när lågkonjunktur står inför dörren, då är det många som blir oroliga, rädda, och de håller lite tillbaka, istället för att egentligen i en lågkonjunktur kanske du ska pusha fram din erbjudan ännu mer. Du ska Visa att du finns, du ska prata med högt och lågt om allting som du erbjuder. Då är det lätt att man drar tillbaka och lägger sina egna värderingar hos andra. Att dina utmaningar som att ja, folk blir av med jobbet. Folk kommer inte ha pengar. Det är dyrt med elen, maten. De har inte råd att resa. Och alla de här valda som du har. Det är klart att det kan vara så. Men om du då inte går ut med dina erbjudanden eller sätter din månadsbudget lägre på vad du ska sälja för att du lägger in din egen rädsla dina egna värderingar istället för att du pushar på på kanske marknadsföring kommunikation, att du vågar berätta vad du är. Och allt det här har vi med oss i våra egna ryggsäckar. Och det handlar även om tiden, att om du har en vald sanning att du inte har tid då är det också lätt att du fastnar i det. Och om du säger till dig själv att du inte har tid och du följer upp dagarna med allt möjligt, då är det klart att du inte har tid. Men om du väljer ett tankesätt för din framtid, att du har tid då är det lika mycket tid som alla andra. Och det här är så provocerande när jag går ut och pratar om det att alla har 24 timmar. Och då kommer många och säga till mig så här. Ja, fast det är inte sant för att jag har ju barn. Ja. Säger jag då. Hur menar du? Får man mindre timmar då? Drar tidsgudarna bort två, tre timmar från dig då? Eller hur menar du? Då är det fortfarande 24 timmar. Det är vad du gör med de 24 timmarna. Tiden är ju det som är det rättvisaste vi har. Sen är det klart att alla olika förutsättningar på arbetstid. Och vad du petar in i din tid. Om du väljer för dina barn att ha flera aktiviteter. Du måste hämta, lämna och vänta på att de ska byta om. och sånt där, ja, men Det är väl klart att då har du valt det. Det är inte så att tiden blir kortare. Det är att du har stoppat in mer saker i din tid. Samma sak gäller med ditt företagande. Om du väljer att göra allting själv. Då är det ju svårare att komma framåt. Om du lägger ut saker som du egentligen inte brinner för. Men det är saker som du måste göra. Som det är mycket i ditt företag. Det kan vara bokföring. Det kan vara att du ska sälja. Det kan vara att du ska skriva eh, ja, marknadsföringstexter. Du ska göra inlägg. Du ska göra bloggar. Du ska göra ä, nyhetsbrev för att driva en kommunikation. Du ska svara i telefon. Du ska svara på mejl. Det mesta i ditt företag kan du faktiskt leja ut. Och fördelen är där att du frigör tid. Vilket gör att du kan vara mer öppen och kreativ i hur ska vi ta nästa steg? Vad skulle du kunna ha för flera lösningar? Vad finns det för alternativ? Du har också folk att bolla med. Om det är så att du tar in folk. Säg att du tar in en virtuell assistent. Som du tar in på timme. Du behöver inte anställa personerna i fråga. Utan du kan in dem på timme. Då kan du fråga den. Hur skulle du göra det här? Ska jag göra A? Ska jag göra B? Du har ett bollplank. Samma sak för du tar in en bokföringsfirma. Då kan du fråga redan innan du gör inköpet. Okej, okay, hur kan vi lägga upp det här? Är det avskrivning? Hur mycket pengar anser du att jag kan spendera? Okej, okay, nu ska jag ta ut en lön. Eller kan jag ta ut en lön? Känns det rimligt? Eller hur mycket länkar ut, hur mycket lön ska jag ta ut för att jag ska komma upp i de här SGI och sådana saker. Samma sak i fall att du har problem med att ha tiden i ditt schema och du inte vet var du ska börja. Då kanske du ska ta hjälp av en coach. Att okej, okay, jag får inte ihop min tid kan du hjälpa mig. Och då benar man ut så här. Okej, okay, men vad är det du behöver hjälp med vad är det vi? Kan lösgöra vilka grejer är det faktiskt du kan lägga bort. Vilka grejer är det du som är trygg med att lägga bort i första hand. För det är samma sak där också. Då kommer din hjärna in och säger så här: ah, fast jag vill helst göra allting själv, för då har jag full kontroll. Mm. Så är det ju. Men då har du ju bromsat dig själv där också. Då kommer du inte komma framåt lika fort. Och ibland så är det ju så bara att du måste kavla upp ärmarna och göra saker själv. Om du öppnar en kafé, det är klart, kanske du kanske måste stå där och sälja ditt fikabröd, dina luncher. vara med och råda upp eh, personalen. Du måste kanske vara den som öppnar upp. Du kanske måste vara den som stänger. Du kanske måste vara den som städar i början. För du har inte kapital att ta in folk på det. Men så fort du börjar rulla in intäkter, då måste man eh, fokusera på hur kan jag Gör de här pengarna så att de får den här snöbarseffekten så det blir ännu mer. Och det gäller även med dina privata pengar. När du får lön. Dels måste du se, vad lägger jag de här pengarna på? Och varför gör jag det? Min historia hur jag spenderar pengar. Är den bra? Är det så jag vill leva? Eller har jag en annan framtidsvision på vad mina pengar ska göra för mig? Hur de ska jobba för mig? Kanske att du sparar några hundra lappar i månaden på Avanza eller Lysa i något typ av fondspar eller någon annan sån där robot, fondrobotsystem. Som man inte behöver kunna så mycket på utan man sätter upp sina egna risker. Kanske att du hyr ut det där extra rummet har eller att det falls huset har för att få in pengar. Kanske att du städar ut garaget för att få in lite extra pengar. Om det är nu så att du vill göra en typ av större förändring Lösgöra göra tid. Och då kanske du löse göra tid där ifall att du hyr ut. Antingen att det fanns hus under tomten, eller ett rum som du har i ditt hus som du ännu inte använder. Eller för den delen, man kan hyra ut, alltså ett garage förråd, för att folk ska ställa in sina bilar över vintern eller ha förvaring och sådana saker. Eller när du är borta på semester kan du hyra ut ditt hus till Airbnb. Att du bara stänger in dina värdesaker i ett rum. Så helt plötsligt så får du loss mera pengar. Vilket stärker din ekonomi. Och då kanske du kan gå ner i tid. Eller så på ditt arbete. Vilket också gör då att du kan göra andra saker som du drömmer om. Men det är troligt enkelt att gå i samma gamla fotspår. För det är också det som hjärnan vill. Rent psykologiskt är det ju så att det som vi gjorde igår vill gärna hjärnan gärna, göra även idag och även imorgon. För det känns tryggt, den vet vad de får. Även fast det inte är där egentligen man vill vara. Då är det en vana som din hjärna, hjärna kommer upprepa. Som man säger, det som man har dina drömmar som du har mot dina mål i framtiden de är ju superbra att skriva ner och att du är medveten varje dag om vilka mål du har att de är så pass tydliga, gärna i bilder gör en sån här wishboard sen är det också bra att du har ja, närvaro eller nuvaro varje dag att du är liksom medveten med vad du gör för olika steg att du har en karta, en tidslinje på dina projekt, på dina mål, på dina framtidsvisioner. Och sen att du reflekterar på att du är på rätt väg. För att få ja, mer tid, mer energi, mer pengar. Och det här gäller både i ditt privatliv och i ditt företagsliv. Det är otroligt, de är otroligt etablerade i varandra, integrerade i varandra. Så ska jag ska ge dig tre tips då. Eller tre reflektioner, kanske. Då är det att först då, om man tänker på den här ryggsäcksdelen, då skulle jag vilja säga så här: Vad går oftast dina tankar när du nu kommer till utmaningar? Går det till lösningsorienterade, eller går det bakåt mot hur gjorde jag tidigare, och att du gärna hamnar i det här jobbiga, skaviga? Och funderar på hur mycket. Lever du nu i nuet? Och hur mycket lever du i dåtid? Och tror du att ditt företag är också kanske mycket i dåtid, gamla mönster? Som du skulle behöva bryta att du gör någonting nytt för att bli bättre både privat och i arbetslivet. Om du pratar jag om företagen, det här gäller även din arbetssituation om du är anställd, om du är medarbetare eller chef, det spelar egentligen ingen roll för du har mycket mer att kunna bestämma och kunna vinkla än vad du tror. Och som medarbetare så behöver du inte heller vara faststatisk på ett speciellt område utan du kan också utvecklas inom företaget eller att du går vidare. Utan att vara egenföretagare. Men man kan ju också byta arbetsplats, arbetssituation om man inte är helt nöjd. Men även det kräver ju sin reflektionstid. Sin tanketid. Och vart, veta vart man vill. Och då kan det vara bra att man stannar upp och reflekterar. Vad är det som jag inte är nöjd med idag? Och hur är det jag vill ha det? Så man är väldigt klar med det. Redan innan. För idag är det ju arbetstagernas marknad egentligen. Det är en anställdes marknad om man är anställd. Att man har mycket egentligen att säga till om. Och tycka till. För som företag är ju de anställda det viktigaste man har. Det är navet. Det är kittet. Det är, det, det är de som det är er som kunder träffar. Mm. Ja, lite högt och Lågt om din historia via din framtid. Men jag hoppas att du hängde med i den röda tråden och att eh, du tar med dig ett och annat. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Jag hoppas att du tar med dig någonting om utmaningar och eh, frammakraft. Och Tänk på din historia via din framtid. Din historia har ju skapat det som är framtids nu. Din framtid är från nu till ja, resten av ditt liv egentligen. Och där gäller både företaget och privatlivet. Att jag som powercoach jag coachar dig framåt. Jag, det är viktigt att ta i beaktning din historia och eh, dina tidigare utmaningar och ta lärdom utav dem. Men vi ska inte fastna där. Utan vi ska framåt. Vad är det du vill någonstans? Vad är det du har för drömmar, visioner? Privat och med ditt företag. Jag jobbar både med privatpersoner. Jag jobbar med livsdesign. Som är då livstidsförändringar. Hur vill du ha ditt liv i helhet? Jag jobbar också med företagscoaching. Både med chefer, medarbetare och soloprenörer. Och... Det är otroligt viktigt att ha den här framåtkraften, Att man tittar framåt och inte så mycket hänger kvar i det förflutna. Och speciellt när vi kommer till nya utmaningar som vi står inför och har gjort en längre tid. Först kom corona, sen kom kriget i Ukraina vilket är väldigt nära oss och påverkar oss. Och sen så nu är det en lågkonjunktur som är full fart. Men det gäller att vi inte stannar upp utan att vi driver det här framåt- med kraft. Och det kan jag eh, bistå med också. Men jag hoppas att den här podden- ger dig någonting. Att du känner att- wow, det här är ju precis det som jag- känner att jag behöver. Att jag får den här extra knuffen- den här extra reflektionen. Och är du en av de som känner det- då skulle jag bli superglad- om du ger en recension i- din poddapp där du lyssnar eller att du kanske skriver någonting om det på din story på Instagram eller en annan typ av sociala medier. Det skulle betyda oerhört mycket för mig att nå ut till fler och kunna hjälpa mer. Och nu tycker jag att du ska ta med dig bitar från det här avsnittet och gå ut och skapa din livsdesign. Ha det så gott. Hej!